Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я бы хотел сегодня сразу же ваше внимание привлечь именно к Божьему Слову. Мы сегодня будем читать текст из книги «Деяния апостолов» из 20 главы. Но прежде я поделюсь с вами одним простым наблюдением. Знаете, я по долгу службы часто сталкиваюсь с детьми. Как прихожу домой, так начинается служба и дети. Так вот, я думаю, что вы так же, как и я, замечали, что наши дети очень часто задают нам очень интересные вопросы, которые порой ставят нас в тупик. Вопросы эти очень интересные. Ну, например, мы их учим. Господь сотворил, Бог сотворил этот мир. Весь мир. Весь мир. Ну, соответственно, они начинают размышлять. Пап или мам, а правда, что Бог сотворил небо? Ну да, конечно, сынок или дочка, землю, да, тоже, конечно. А Бог сотворил дерево, ну да, Бог сотворил дерево, а реку, и реку Господь сотворил, конечно же, Бог сотворил весь этот мир. Пап, а Бог сотворил машину? Приехали. Э -э -э. Ну, как тебе сказать? Ну, в общем-то, машину сделали люди, но то, из чего они ее изготовили, конечно же, сотворил Бог. Заметьте, такие вопросы заставляют нас размышлять, думать несколько глубже, чем просто простой шаблонный ответ. Да-да, все сотворено и точка. Так мы начинаем размышлять, что сделал Бог, что изготовили люди. Поверьте, этот вопрос звучит актуально не только для наших детей. Он очень важен и для нас с вами. Ну, не правда ли, мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда нам было важно, по-настоящему важно понять, с чем мы имеем дело. С тем, что является человеческим произведением или же Божьим установлением, Божьим творением, Божьим созданием. Ну, например... Сейчас очень модно размышлять о политике, я этого, правда, не люблю, но просто задумайтесь на мгновение, а что такое власть? Что такое власть? Если мы рассуждаем так, это, это что-то человеческое, исключительно человеческое, это что-то, придуманное людьми для угнетения других людей, это что-то, что функционирует исключительно по произволу смертных. Но тогда нам не просто будет найти оправдание, почему нам не обязательно соблюдать закон, почему мы имеем право роптать, почему мы можем проявлять недовольство теми или иными постановлениями, почему мы, по сути, можем не покоряться начальству, прикрывая все это политическими рассуждениями. Но мы имеем дело с чем-то чисто человеческим. Но если мы вдруг открываем Писание, начинаем размышлять над текстом, если мы верим Писанию, что существующие власти от Бога установлены, Римлянам 13 глава, ибо нет власти не от Бога, тогда мы, мы соглашаемся и с повелением апостола Павла. Всякая душа да будет покорна высшим властям. Слушайте, но это имеет разницу, имеет значение. Человеческое или Божье, или, например, мы нередко сейчас размышляем о том, что такое семья. Если семья, рассуждая по-человечески, это всего лишь навсего договор двух людей, это только лишь социальное установление, 
Кто-то даже скажет, это просто пережиток прошлого, это, это что-то основанное на человеческих устоях, человеческих обычаях. Ну, понятно, тогда рождение детей – это вообще прихоть одного из супругов, который просто не подумал хорошенько о том, как трудно потом придется поднимать, воспитывать детей, кормить их, в конце концов. Ну, тогда несложно не понять, почему институт семьи в этом мире рушится. Почему семьи такие слабые? Почему мир наполнен разводами? Почему среднестатистическая семья в мире один ребенок, может быть, два от силы, на большее едва ли кто-то сходится? Друзья, но если, но если мы с вами открываем Писание и начинаем верить Слову, если мы видим там из текста, что семья – это Божий замысел от начала, а дети – это наследие, это награда от Господа, это хорошо, то тогда для нас становится законом слова Христа. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Тогда для нас блаженство, радость, счастье наполнить свой колчан стрелами. Давайте подумаем еще. С другой стороны зайдем. Ну что такое церковь? Я вас веду именно туда, к именно Именно к этому последнему вопросу. А что такое церковь? Если это человеческая организация, если это клуб людей по интересам, если это дань почтения нашим верующим предкам, людям, поверьте, неудивительно, что церковь наполняется людьми, которые относятся к ней потребительски, которые живут по принципу, мне все должны здесь. А если что-то идет не так, ну, я сяду на последнюю лавку и буду сурово, недовольно смотреть, наблюдать над, за всем происходящим. Но если только, открывая Писание, мы с вами обнаруживаем, что церковь это, – это собрание, это церковь Бога Живого, столб и утверждение истины то мы понимаем, мы дети одного Небесного Отца. Мы соединены одной любовью, любовью Божьей, в одну духовную семью. Человеческая или Божья? Разница огромная. Друзья, конечно же, вы понимаете, я веду вас именно к последнему рассуждению да, о том, что такое церковь. Именно об этом мы сегодня с вами поразмышляем. Что такое церковь? Человеческая организация или Божье установление? Другими словами, кому она принадлежит? Людям или Богу? И от ответа на этот вопрос зависит очень и очень многое. Итак, 20 глава книги «Деяния апостолов». Стих 28 в этой главе мы прочитаем слова из центральной части обращения апостола Павла к ефесским служителям. Итак, главное увещание, главный призыв всей его речи. Читаем. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью своей. Друзья, этот текст ясно свидетельствует, дает ответ нам на наш вопрос. Церковь принадлежит Богу, причем по праву искупления. Церковь принадлежит Богу по праву искупления. Поверьте, эта истина нам знакома, она нам близка, она нам понятна, и нам даже, я бы сказал, легко ее принять. С одной только оговоркой, когда речь идет 
а церковь вселенская, не правда ли? Никаких проблем. Конечно же, все верующие – это дети Божьи, действительно, по всему лицу земли разбросаны, они искуплены им, они ему принадлежат. Да-да-да, это церковь Божья, она его, все замечательно. Но знаете, когда речь заходит о церкви поместной, картина вдруг резко меняется. Нам вдруг как-то становится непросто, как-то даже не по себе. Мы морщимся, ерзаем на месте, иногда даже чешем затылок. Почему? Потому что вспоминаем о всех тараканах конкретной церкви. И начинаем удивляться, как в церкви Божьей может быть столько проблем, столько конфликтов. Столько разводов, возможно, терпимости к греху, мирского влияния, человеческих установлений, обычаев, традиций, возможно, вообще не библейских практик, политики, разделений. Наконец, откуда в церкви столько лицемерия? В церкви Божьей столько лицемерия. Подумайте, разве вы никогда себя не спрашивали об этом? Я вам честно признаюсь, для меня это часто повторяющийся вопрос. Как? В церкви может быть такое, как верующие люди допускают то или это. Почему? Братья и сестры, поверьте, это важный вопрос. Мы не можем просто так взять и закрыть на них глаза. Просто потому что люди, которые уходят из церкви, люди, которые разочаровываются в вере, уходят, естественно, они находят множество оправданий своему греховному образу жизни. Но, заметьте, они же регулярно напоминают нам, Лицемерие верующих людей – это серьезное преткновение для них. Лицемерие верующих людей – серьезное преткновение для них. Это повод, за который они цепляются, чтобы оправдать свой греховный образ жизни. Кстати говоря, в церкви слово «Истина», кстати говоря, в Санкт-Петербурге, один такой человек, уходящий от Бога, заявил, «Братья, что за лицемерство!» Такого слова не бывает, как вы понимаете, но оно очень колоритное, оно очень показывает да, проблему, с которой сталкивается человек. Что за лицемерство? Этот вопрос достаточно важный. Ведь нам жить в поместной церкви, нам служить именно в поместной церкви, нам нужно правильно к ней относиться. Поэтому мы, вы, мы и вопрошаем, а что делает поместную, даже не вселенскую, поместную церковь Божьей? Друзья, Вашу церковь, что делает Божьей? Когда мы перечитываем текст, он очень простой, у нас перед глазами, мы можем с вами подчеркнуть два основания для нашей уверенности. Правда, нужно оговориться, что эти два основания, которые убеждают нас, что церковь Божья, они очень разные. Одно из них объективное. Оно непреложно, оно неизменно. Оно как гранит, оно лучше как алмаз, оно несокрушимо. Это твердый фундамент, это основание, которое заложено, сокрыто в самом Боге. Другое свидетельство больше похоже на переменное. Да, да, оно выражено в большей или меньшей степени. Все зависит от конкретной церкви, от конкретного периода развития церкви. Но тем не менее, даже это субъективное свидетельство – оно обязательно должно присутствовать в жизни церкви, потому что оно тоже непосредственно влияет на нашу уверенность, подчеркивая, демонстрируя связь церкви с Богом. Итак, в основании нашей уверенности лежит, во-первых, голговская жертва Божьего Сына. 
а во-вторых, послушание церкви, Божьему Слову. Давайте начнем по порядку, с первого основания. Мы уверены, что церковь принадлежит Богу из-за, во-первых, голговской жертвы Божьего Сына. Друзья, первое непоколебимое основание, которое является абсолютно железобетонным, твердым камнем, незабучим песком, мы находим его в самом 28 стихе, а именно в том обозначении церкви, которое дает апостол Павел. Посмотрите, опустите глаза в текст или посмотрите на экран. Это церковь Господа и Бога. Это церковь, которую Он приобрел себе кровью Своей. Другими словами, Церковь – это Божье творение, потому что сам Господь создал ее. Причем мы знаем с вами, что над ее созданием трудился и трудится Бог во всех трех лицах. Вся Троица участвует в этом процессе. Так замысел искупления принадлежит самому Богу Отцу. В конечном счете именно Он приобрел себе церковь, послав Сына в мир. Это церковь Бога, которую Он, Бог Отец, приобрел в себе Однако на Голгофе была заплачена высокая цена, ничто иное, как кровь Божьего Сына. Он приобрел себе кровью своей, и мы знаем, о ком идет речь, речь о Христе. Ну и, наконец, Святой Дух продолжает постоянно созидать Церковь Божью через своих служителей, назначая служителей, которые заботились бы о ее дальнейшем духовном благосостоянии. Об этом напоминает нам начало 28 стиха и все, все увещевания, которые апостол дает, сам апостол Павел, верующим в, в Ефесе, точнее, служителям, которые отвечают за эту церковь. Итак, церковь принадлежит Богу по праву искупления, хотя весь мир и так его по праву сотворения. Глядя на слова апостола Павла, давайте зададим несколько поясняющих вопросов. Они помогут нам немножечко глубже погрузиться в текст, поразмышлять над значением этого факта. Церковь принадлежит Богу. Три поясняющих вопроса, очень простые. Кто, для кого и как? Кто, для кого и как? Так, прежде всего, уточним, кто приобрел церковь? Ответ очевиден, если мы опускаем глаза в текст. Сам Бог сделал это. Ведь речь идет о церкви, которую Он приобрел. Он приобрел. То есть Господь проявил божественную инициативу. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Читаем в послании к Римлянам 5.8. Подобно тому, как Он когда-то сделал своим народ Израиля, произведя его на свет чудесным образом из чресла Авраама, отделив его во свидетельство прочим народам, точно так же Бог поступил из церкви со всеми уверовавшими из язычников, сказав, вы помните слова апостола Петра, 1 Петра, 2 глава, 9 стих, «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел» дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. Именно поэтому слова Павла, слова Петра, которые мы только что прочитали о церкви, так похожи на слова пророков об Израиле. Послушайте, Исаия 43 глава, 1 стих, содержит такие слова. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, 
сотворивший тебя, Иаков, устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой, ты мой. Бог приобрел себе народ. Бог приобрел себе церковь. Подумайте, как же тогда мы должны относиться к церкви? Мы должны воспринимать ее как Божью собственность. Вы знаете, кто является самым главным человеком в музее? Уверен, знаете. Это не директор, нет, конечно. Это смотритель в каждом отдельном зале. Это человек, который бдительно наблюдает за вами. Даже если вам кажется, что он погрузился в телефон или занимается своими делами, не верьте. Это обманчивое впечатление. Он на самом деле наблюдает за вами из-под лобби. Он готов присоединиться к вашей шумной компании, заглянуть у вас через плечо, посмотреть, что это вы там снимаете, что это вы там делаете. Если ваша рука потянется к запретному экспонату, ай-яй, не трогай, он будет рядом в самый-самый-самый ответственный момент. Знаете, этот человек, который чувствует эту ответственность, он рядом, и он выскажет вам все со всей властью и авторитетом, который он наделен, и который не наделен тоже. Он выскажет вам все так, что вам мало не покажется. В год 500-летия реформации мне как-то посчастливилось оказаться в Виттенберге, в музее в доме Лютера. Интересное мероприятие, естественно, там индульгенции, всякие штуки из его дома, все, что сохранилось, можно ходить, смотреть по разным залам. В один зал я захожу, и, и ну, я русский, я ничего не понимаю, ничего не вижу. Не успел заметить вот этот вот крестик, кружочек, фотоаппарат, нельзя. Значит, довольный с тем, что я вижу, я достаю свой телефон, начинаю фотографировать, и я никогда не забуду. Я слышу сзади голос какого-то мужика, который кричит на меня. Найн! Я все понял. Я капитулировал. Я русис швайн, сдаюсь. Все. Никаких вопросов. Я просто не заметил. Я удаляю все фотографии при нем. Все. Я почему? Почему смотрители так поступают? Друзья, потому что они охраняют то, что принадлежало древним. То, что обладает величайшей ценностью. Это что-то неповторимо. Если его утратишь, его уже никогда, никогда не восстановишь. Это что-то является драгоценностью в глазах ни одного какого-то человека. Это то, что находится под охраной государства или каких-то других инстанций. Это то, что ценно. Я подумайте, насколько же большей ценностью обладает церковь которая принадлежит самому Богу, она его, это его собственность. Однако давайте зададим еще один поясняющий вопрос. Для кого Бог приобрел церковь? Для кого Бог приобрел церковь? В конце 28 стиха мы читаем «церковь, которую он приобрел, внимание, себе». себе. То есть он это сделал для самого себя. Церковь стала его владением, его территорией, его собственностью, его достоянием, но не просто так. У него есть свой замысел для церкви. Церковь должна, как мы читали уже у Петра, возвещать совершенство Господа, подобно тому, как это делал Израиль. Снова обращу ваше внимание на Исаию, 43 главу, стих 7. «Каждого, — говорит Господь, — кто называется моим именем, кого я сотворил, — 
«Для славы моей, — объясняет Господь, — образовал и устроил». 21 стих. «Этот народ я образовал для себя, — говорит Господь. Он будет возвещать славу мою. Бог творит для себя». Это означает, что каждая церковь существует прежде всего для Господа, для Бога, для достижения поставленных им целей, которые связаны со славой Его имени. Все остальное, все человеческое должно уйти на задний план. Подумайте, как же нам тогда относиться к церкви? А слушайте, мы просто должны, мы просто обязаны акцентировать свое внимание на интересах Бога. Когда мы говорим о Церкви Божьей, когда мы соприкасаемся с Церковью Божией, когда мы встречаемся с людьми, которые составляют собой Церковь Божью, мы должны помнить об интересах Бога, потому что мы имеем дело с самим Господом. Вы помните, что ответил апостол Петр Анании, когда тот попытался солгать, внимание, Церкви? Петр сказал, ты солгал не человеком, а Богу. Вы помните, что спросил воскресший Иисус гонителя церкви Савла, когда остановил его на дороге в Дамаск? «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Итак, друзья, бойтесь оскорбить Бога, пренебрегая Его церковью. Она Его. Он приобрел ее для себя. Итак, кто для кого Теперь третий уточняющий вопрос, тоже простой. Как Бог приобрел себе церковь? Друзья, и наш текст дает однозначный ответ. Он сделал это посредством крови своего сына. Церковь, читаем, которую он приобрел себе кровью своей. Очевидно, в центре нашего внимания оказывается искупление. Но давайте ни в коем случае не упустим, что заложено в этом простом слове. Какова? была заплачена цена. И вновь для сравнения будет полезно посмотреть, каким образом Бог приобрел израильский народ. Исаия, 43 глава, 3 стих 4. Послушайте, интересные слова. Об израильском народе Бог говорит, «Ибо я, Господь, Бог твой, святой Израилев, спаситель твой, выкуп за тебя, то есть я купил тебя, выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию совею за тебя». «Так как ты дорог в очах моих, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». Народы в обмен на Израиль. Но за церковь было отдано нечто намного-намного более ценное. Церковь была приобретена кровью Бога-человека, возлюбленного единственного Сына Божьего. И это доказательство величайшей Божьей любви к нам. Иоанна 3,16 не забыли? Дети нам напомнят, лучше нас, наверное. Итак, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот почему сам Иисус говорит о Своих учениках. «За них Я посвящаю Себя». Не меньше. «Себя» чтобы они были освящены истины. Было как-то очень верно замечено, что церковь – это наиболее драгоценная реальность на земле, поскольку за нее была заплачена величайшая цена. Подумайте об этом. 
ценность того, что совершилось на кресте, придает ценности Церкви Божьей. Ценность того, что совершилось на кресте, придает ценности Церкви Божьей. А это вопрос. Как же мы тогда должны относиться к Церкви? Этот вопрос очень важный. Потому что наша святая обязанность – ценить ее максимально. Послушайте слова пуританского пастора Ричарда Бакстера, который положил, кстати, изучаемый нами стих в основание целого произведения, одной из самых известных своих книг «Реформированный пастор». Он пишет, «Один врач, живший в древности, говорил, «О, если бы Христос доверил мне на хранение несколько капель своей драгоценной крови, поместив их в легко бьющийся стакан, то как внимательно следил бы я за ним, и с какой нежной заботы стал бы оберегать его. Но если он доверил мне тех, за кого было заплачено этой кровью, то разве я не должен столь же трепетно относиться к выполнению своих обязанностей? Чуть дальше он продолжает. «Мы знаем, что кровь Христова будет ходатайствовать за нас. Так пусть голос Христа» подвигнет нас к выполнению нашего долга, дабы не прозвучал он для нас обвинительным приговором. Таким образом, ценность крови, пролитой на кресте, учит нас ценить церковь, которая была приобретена этой кровью. Дорогие братья и сестры, голговский подвиг Иисуса Христа, тот самый, который мы будем сегодня с вами вспоминать в виде вечера. Друзья, именно этот Подвиг свидетельствует ярко и мощно о принадлежности Церкви Богу. Но мы не будем ограничиваться на просто признание этой простой, банальной для нас истины, знакомой. Не просто кивнем головой, согласимся с этой знакомой истиной. Нам нужно проверить. Друзья, нам нужно на практике проверить, а как мы относимся к Церкви? Как к сборищу людей или как к собранию искупленных Богом? Создание. Как мы воспринимаем церковь? Как что-то человеческое или как Божье детище? Давайте теперь немножечко усложним задачу, приблизив ее к реальности. Братья и сестры, подумайте, как вы относитесь к церкви, когда вам что-то в ней не нравится, когда вы с чем-то не согласны, когда вас не замечают, обходят стороной, когда вас обижают, когда когда вас огорчают, против вас грешат, когда вы видите конфликты, разногласия, когда вы сами в них замешаны, когда вы подозреваете соседа слева или справа в лицемерии, и надо признать, что он дает немало поводов для этого. Друзья, подумайте, как вы относитесь к церкви. Проверьте свое отношение к ней. Ведь если она стала для вас чем-то исключительно человеческим, то незамедлительно появятся характерные признаки, как сорняки, которые появляются после дождика мгновенно, сразу же. Если же для нас церковь – это прежде всего люди, послушайте, тогда мы будем смотреть здесь прежде всего на людей, мы будем ходить перед людьми. Для нас будет важно их мнение о нас. Мы будем обижаться, мы, конечно же, будем соблазняться, мы будем притыкаться об людей. 
Мы будем приходить в воскресенье, чтобы выполнить свой долг перед людьми. Мы будем исчезать при этом на всю неделю из христианского общения, погружаясь в мирскую суету. Если церковь – это что-то человеческое, мы будем здесь искать человеческого признания, славы от людей. Мы будем отстаивать свое, мы дадим место своим амбициям, гордыне. Мы будем конфликтовать, мы будем ругаться, будем преследовать друг друга. Мы дадим место клановости, мы запустим свою собственную политику, мы начнем подрывные действия в церкви, мы будем стараться изменить в церкви то, что нам не нравится, своими собственными силами. Мы будем при этом, конечно же, разочаровываться, мы будем однозначно терять надежду. Мы просто будем строить свое собственное человеческое царство в Церкви Божьей. Проверьте, не превратилась ли Церковь в ваших глазах в человеческое изобретение? И прислушайтесь к увещеванию апостола Петра, который называет Церковь Божьим стадом и показывает, как нужно заботиться о ней. Хотя бы вспомните 1 Петра. Пятую главу, первые несколько стихов. Апостол Петр очень четко говорит, нужно заботиться о церкви, друзья. Непринужденно, то есть не из-под палки, не как придется, но охотно и Богу угодно. То есть добровольно вступать во взаимоотношения, с пониманием воли Божьей, помогать, служить друг другу. Петр продолжает, не для гнусной корысти нужно здесь быть, нужно здесь служить. То есть не ради собственной выгоды, а ради... Чего? Ради усердия, продолжает он. То есть ради того, чтобы послужить Богу, чтобы послужить ближним. Он продолжает и не господство над наследием, то есть не доминируя над людьми, не демонстрируя над ними свое превосходство, власть, превозношение. Напротив, подавая пример стаду, то есть заботясь о своей собственной духовной жизни, которая может и должна стать примером духовным образцом для других людей. Друзья, вы можете задаться вопросом, Петр, ну как тебе удалось усвоить этот урок? Как тебе, апостол дорогой, удалось научиться правильному отношению к церкви? Текст, который я вам так сквозь слова цитирую, он дает, кстати говоря, ответ. Он видел перед собой пример пастыря-начальника. Вы помните один из самых поучительных эпизодов, один из самых поучительных моментов из жизни апостола Петра? Шел последний год жизни служения, земного служения Иисуса. Иисус находился на самой удаленной точке от Иерусалима, самую удаленную точку, которую он когда-либо посещал во время своей земной жизни, кроме Египта, конечно. Вот. Уже давно понятно, что иудеи не поверили в своего Мессию. Уже давно ясно, что вожди народа ищут возможность убить его, погубить его. И в один из прекрасных моментов, а его можно по-настоящему назвать прекрасным, потому что не сам Петр дошел до этого, не плоть и кровь открыли ему эту удивительную истину о том, кем является Иисус Христос. Небесный Отец открывает Петру истину о Господе Христе. И он ее даже вслух провозглашает. А сам Христос открывает Петру истину о церкви. Вы помните, это кульминация. Петр, наверное, сел на коня, на белого в тот момент. Ключи Царства Божьего мне и мне подобным. Просто фантастика. Вы помните, что было дальше? 
Помните, как поступил Петр, когда Христос вдруг, неожиданно, начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Вы помните, как он поступил? Он отзывает Христа в сторону и просит его. Послушайте слова. Они записаны в Евангелии от Матфея. «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». Ну, прочитайте их еще раз. «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». Ну, что такого крамольного сказал апостол Петр? Ну, что в этих словах не так? «Будь милостив к себе, Господи». Это ж милосердие. «Да не будет с тобой этого». Он вообще заботится об Иисусе Христе. Он вообще молодец. Он почти герой. Он продолжает быть на коне. Вы видите? Что он такого сказал? Необычного, крамольного, странного. Да мы же с вами без конца слышим подобные идеи. Разве нет? Верь в душе. Нужно жить без фанатизма. Мы постоянно слышим, нам говорят, какое еще служение? У тебя же семья. Позаботься лучше о своих. Да мне бы хоть бы на последней лавочке посидеть. Да я многого не жду. Мне и так достаточно. Спастись бы, главное. Как, как головня из огня. Я даже на это согласен. Самый-самый скромный уголок в раю. Мне этого хватит. Все, больше не надо. Друзья, подумайте, подумайте. Простые слова. Будь милостив в себе, Господи. Да не будет с тобой этого. А представьте на мгновение. А что было бы? Если бы Христос сказал тогда Петру, «Петр, а ведь и правда, а ведь и правда, зачем не умирать за этих грешников, за этих конченных грешников, безнадежных абсолютно? Давай засядем где-нибудь подальше от Иерусалима. Вот мы как раз сейчас уже максимально далеко. Сделаем себе здесь кущи, хочешь три сделаем, хочешь больше». Хоть всех самых лучших соберем. Подождем, когда нормальные иудеи к нам придут. Ну, нормальные, которые хоть что-нибудь понимают. Они эти, Ироды, Пилаты, первосвященники, книжники, абсолютно ничего не смыслящие в религии. Просто представьте, что было бы. Что было бы, если бы Христос прислушался к Петру и не пошел в Иерусалим вопреки Божьему замыслу. Друзья, не было бы христианства. Не было бы церкви, не было бы спасения для нас с вами, для нас с вами, особенно людей, которые из язычников обратились ко Христу. Поэтому Христос так смело и однозначно отвечает Петру. «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». А почему? Потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Оказывается, разница колоссальная. Божье или человеческое? Вы знаете, апостол Петр усвоил этот урок. Его должны усвоить и мы с вами. Церковь – это Божье творение, которое принадлежит ему по праву искупления. Это означает, что и наше отношение к церкви должно быть соответствующим. А это значит, мы будем ходить перед Богом, а не перед людьми. Мы будем смотреть на Бога а не ориентироваться на людей. Мы будем учиться люди, любить людей, потому что любим Бога, 
И никак иначе. Мы будем покрывать грехи, совершенные против нас, любовью, потому что Бог сделал для нас намного больше. Мы будем полагаться на изменяющую Божью силу, а не человеческую, и не будем терять надежды, когда нас что-то не устраивает, нас что-то не удовлетворяет. Друзья, мы будем преследовать Божьи цели. Будем искать Божьей славы, а не своих амбиций. Мы будем ориентироваться, в конце концов, на Божье Слово, на Писание. И мы будем созидать здесь Божье Царство, а не свое собственное. Да, конечно же, мы все с вами эксперты. Эксперты в любви ко всему миру сразу. И ко всей Церкви целиком тоже. Да, но суть-то заключается как раз в том, чтобы научиться любить конкретных людей. И едва ли наше отношение можно назвать должным, если его можно охарактеризовать ироничными словами Дея Карсона. Он однажды написал, «Да, церковь – это довольно приятное место, да вот только некоторые люди, члены церкви просто невыносимы. Если бы только мы могли наслаждаться церковью без людей». Нет, конечно, мы не имеем в виду всех, некоторые из них вполне нормальные люди, но церковь стала бы еще более прекрасным местом, если бы значительная часть ее членов мгновенно перенеслась куда-нибудь в Юго-Восточную Азию или в Центральную Африку. Друзья, если в поместной церкви есть дети Божьи, если в ней проповедуется Евангелие Иисуса Христа, если в ней действует Бог, спасая грешников, освещая верующих, тогда конкретная церковь – это церковь Божья, потому что Он приобрел ее себе драгоценной кровью. Друзья, это надежный фундамент для нашей уверенности. Однако есть еще одно основание, без которого мы неизбежно обречены на сомнения, на волнения. И речь идет о втором основании. Речь идет о послушании церкви. Божьему Слову, о послушании Церкви Божьему Слову. Оговоримся сразу, послушание – это лишь дополнительный фактор. Он, конечно же, влияет на нашу уверенность, но, тем не менее, второстепенный фактор, очень важный, но второстепенный. Давайте еще раз прочитаем 28 стих. «Итак, внимайте, – пишет апостол Павел, – себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями». Обратите внимание, главное повеление этого увещания – Пасти, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей. Подумайте, почему же в самом сердце своего обращения к служителям Ефесской церкви апостол Павел вдруг, как бы ни с того ни с сего, напоминает им о принадлежности церкви Богу. Друзья, он очень-очень хочет напомнить служителям, о той ответственности, которую они имеют перед Христом, перед Богом, чтобы продолжить начатое самим апостолом Павлом дело, дело созидания церкви, дело проповеди Божьего Слова. И если мы с вами попытаемся распаковать это простое слово «пасти» в его контексте, в ближайшем, в этом стихе, во всей этой речи, которую апостол Павел произносит, мы увидим с вами, что есть два свидетельства, как минимум из контекста, которые подтверждают принадлежность конкретной поместной церкви Богу. Церковь основывается на Слове Божьем. Раз. Церковь созидается Божьим Словом. Два. Итак, первый простой факт, который объясняет необходимость послушания церкви Богу, заключается в том, что церковь фактически основывается на Божьем Слове. 
Об этом свидетельствует изначальное служение апостола Павла, о котором мы читаем в Деяниях 19 главе, то есть в главе предыдущей. Друзья, об этом свидетельствует то свое служение, на которое он оглядывается назад в этой речи, которую мы читаем с вами в 20 главе книги Деяний. 19 глава и 20, и та, и другая убеждают нас. Служение апостола Павла в Ефесе было связано с проповедью Божьего Слова. Это инструмент для создания церкви. Просто посмотрите, мы с вами бегом пробежимся по 20 главе и отметим все, все стихи, все термины, все синонимы, которые так или иначе описывают служение проповеди, наставления, которое апостол Павел совершал в Ефесе. Посмотрите, 20 стих 20 главы. Апостол Павел утверждает, «Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародные по домам». В следующем стихе 21 он подчеркивает, «возвещая», то есть проповедуя и Иудеям и Еленам, покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. 24 стих, чуть ниже, он продолжает описывать свое служение в терминах проповеди слова. «Но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение». Какое служение? Которое я принял от Господа Иисуса проповедовать. То есть свидетельствовать, проповедовать Евангелие благодати Божьей. 25 стих. Он продолжает забивать этот гвоздь, настойчиво описывая служение в терминах проповеди слова. «И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми я ходил, проповедуя Царствие Божье». 27 стих. «Ибо я не упускал возвещать, то есть проповедовать вам всю волю Божью». Наконец, 31 стих. «Посему бодрствуйте», – пишет Павел. Пометуя, что я три года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас, проповедовал вам. Другими словами, сомнений нет, ни малейшего. Церковь в Ефесе была основана благодаря проповеди Божьего Слова. Поэтому церковь должна быть послушна Божьему Слову, потому что без проповеди Писания нет церкви. Без проповеди Божьего Слова нет церкви. Вы знаете, одним из плодов протестантской реформации, в принципе, было возвращение Библии простому народу на доступном языке. Проповедь Божьего Слова привела к тому, что церковь стала созидаться. Церковь как бы ожила заново с распространением Слова Божьего на русском языке связанные возникновение евангельского движения в России. Евангельской церкви не было бы в России, если бы не перевод Библии со славянского, вместо славянского, точнее, на русский, и активное, активное распространение этого Божьего Слова. В нашей церкви, к примеру, хранится история. Наша церковь была организована благодаря приходу, служению такого человека, книгоноши, который просто принес... Евангелие на русском языке и начал распространять их в общине Малаканы. Так началась церковь, так началось пробуждение, так зародилась церковь в нашем, к примеру, городе. Это закономерность. Слово Божие ведет к появлению Церкви Божьей. Слово Божие – это фундамент для церкви. Но не только. Во-вторых, Церковь Божья созидается Словом Божьим. 
Созидается Словом Божьим. Этот факт очевиден из ближайшего контекста увещания. 28 стих, вернемся туда. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти. Я уже подчеркиваю этот факт. Пасти. Друзья, пасти – это в первую очередь питать. Питать Церковь Божьим Словом. Почему же так важно продолжать созидание Церкви посредством Писания? Потому что есть великая опасность, о которой апостол Павел тут же предупреждает эфесских служителей, 29 стих. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стады. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно». Будут говорить превратно, будут учить иному, будут проповедовать ложь, дабы увлечь учеников за собой. Друзья, церковь должна быть постоянно послушна Слову Божьему, так как без проповеди Писания ей не вырасти духовно и не противостоять лжи. Без проповеди Писания церкви не вырасти духовно и не противостать лжи. По этой самой причине апостол Павел не только некогда проповедовал Ефесянам Евангелие благодати Божьей, как мы читали с вами, но и теперь, прощаясь с этой церковью, передает церковь, 32 стих, «Богу и Слову благодати Его, могущему назидать более и дать наследие со всеми освященными». Апостол Павел дает такое пожелание неспроста. Он понимает, самое страшное, что может случиться с церковью, заключается в том, что сам Бог сдвинет ее светильник за непослушание. Сам Бог, его церковь, сдвинет светильник за непослушание. Именно эта опасность угрожала церкви именно в Ефесе в конце первого века, впоследствии, о чем мы читаем в Откровении 2 главе, стих 4. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, покайся, твори прежние дела. Если не так, помните угрозу из уст воскресшего Христа. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Друзья, таким образом, Церковь Божья, будучи основана на Слове, будучи созидаема Словом, должна проявлять послушание библейскому учению, удостоверяя тем самым свою принадлежность Богу. Сомнения развеиваются, когда в Церкви звучит Слово, когда в Церкви применяется Слово. Дорогие братья и сестры, я еще раз призову вас, проверьте, Сегодня проверьте свое отношение к церкви. Ведь послушание Божьему Слову в церкви во многом зависит от послушания каждого отдельного верующего, то есть от вас, то есть от вас, друзья. Поэтому позвольте дать вам несколько практических советов. Во-первых, друзья, во-первых, возьмите на себя ответственность, зная, что церковь Божья принадлежит именно Ему, именно Ему. Возьмите на себя ответственность насытить свою собственную жизнь Божьим Словом. Обратите прежде всего внимание на свои личные взаимоотношения с Господом. Может быть, они охладели. Может быть, в них много лени. Может быть, они оказались в пренебрежении из-за чего-то. Молитвенно поразмышляйте о себе, о своем отношении к Богу. 
Осознаете ли вы присутствие святого Бога в своей жизни? Важность послушания Ему. Влияет ли Божье Слово на вашу совесть, на ваше мировоззрение, на ваше решение, на вашу речь, поступки, в конце концов? Подумайте, что лишает вас ясного осознания, что живой Бог присутствует в вашей жизни? Вы Ему принадлежите. Вы, как часть церковь, церкви Его, подумайте о драгоценной крови Христа, пролитой за вас. Друзья, за вас, ради Господа Иисуса Христа, ради Его жертвы за вас, вернитесь к первой любви, о которой предупреждает Господь Иисус Христос, церковь в Ефесе. Вслед за своей личной жизнью наполните Словом Божьим и свою семью. Не остановитесь только лишь на личном поклонении. Подумайте о своей семье, ведь в ее центре должен быть Христос. И особенно, братья, мое обращение к вам, вы мужья, вы отцы. Не пренебрегайте этой ответственностью. Она прежде всего наша с вами. Эта ответственность возложена на нас Богом повести, повести семью не в сторону погони за материальным комфортом. Там бесконечная, безграничная, бездонная бочка. Там нет конца. Наша задача повести семью в сторону поклонения, в сторону Евангелия, в сторону насыщения Словом. Поэтому, друзья, все вместе с семьей читайте Писание, собирайтесь вокруг Слова, слушайте проповеди, сейчас столько возможностей. Наполните свою семью духовным общением. Это самое ценное, что вы можете сделать для своих супругов, для своих детей. Наконец, и в церкви в целом то же самое справедливо. Церкви в целом важно периодически пересматривать свою жизнь, чтобы снова и снова помещать библейское основание перед глазами. Что мы делаем и почему мы это делаем? Библейское основание. Такова задача церкви – постоянно изменяться, постоянно выталкивать из себя все человеческое. Амбиции, цели, методики, ужимки, ухищрения. Оставлять только то, что связано с послушанием Божьему Слову. Но позвольте дать вам и второй практический совет. Друзья, не давайте повода врагу хулить наши добрые. Не давайте врагу повода хулить то доброе, что у нас есть. Помните, репутация Церкви Божьей зависит от каждого из вас. Друзья, это так. От каждого из вас зависит здоровье Церкви. Без исключения. А Бог желает, чтобы его дети ходили перед ним, имели страх Божий. Поверьте, это не самая популярная тема. О страхе Божьем не любят рассуждать. Нет школ, факультетов, где изучается дисциплина страх Божий. Нет ученых степеней в страхе Господнем. Я бы даже сказал, пособий вы, вы не часто найдете. Да? Учебник с названием «Страх Божий». Но вы помните, в нем все для человека. Экклесиаст об этом пишет. В нем все для человека. Поэтому обратитесь к Божьему Слову, прилепитесь к Нему, чтобы научиться страху Божьему. Ну и, наконец, третий совет, друзья. С трепетом относитесь к тому, что говорит Писание. С трепетом относитесь к тому, что говорит Божье Слово, потому что наше послушание имеет огромное значение. Послушайте слова пророка Исаии, 66 глава, стих 2. «А вот на кого...» «Я презрю». Это слова самого Господа. И мы можем доверять на все сто процентов. Они нас не подведут. А вот на кого я презрю. На смиренного и сокрушенного духом. 
и на трепещущего перед Словом Моим». Дорогие братья и сестры, если вас еще посещают сомнения о том, является ли церковь, в которой вы находитесь, церковью Божьей, если вы замечаете, что вы относитесь к ней как к чему-то человеческому, вы замечаете эти признаки, типичные признаки отношения как к чему-то человеческому, то обратите свое внимание, прежде всего, на голговскую жертву Божьего Сына, который пролил свою кровь за церковь. А потом оцените послушание церкви Божьему Слову, начиная, конечно же, с самого себя. С самого себя. А потом снова переведите взор на Христа, снова на Него, потому что церковь создана им на основании слова истины. Церковь поддерживается им же, тем же самым Христом, посредством того же самого слова и очищается для встречи с Господом с помощью того же самого слова. Как свидетельствует апостол Павел тем же самым Ефесянам, 5 глава, 25 стих. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Братья и сестры, вы видите Евангелие в этих словах? Христос предал себя за нее. Это Евангелие мы будем сейчас с вами проповедовать. Проповедовать вместе, участвуя в вечере. Очень ярко, очень громко, очень наглядно. Демонстрируя, что кровью Иисуса Христа мы приобретены вместе в одно тело. И мы очень хотим, я думаю, это наше общее желание, чтобы Евангелие формировало правильное отношение. Правильное отношение к Его Церкви. Церковь – это прежде всего Божье приобретение – Божье творение, которое мы призваны особо трепетно ценить. Друзья, это должно формировать и наше верное отношение друг к другу. Помни об этом. Давайте мы с вами помолимся и приготовим свое сердце к участию в вечере. Давайте встанем. Наш дорогой, любящий Отец Небесный, мы признаем, что очень часто... Мы смотрим на церковь и видим только людей. Хотя в действительности она твоя. Это твое детище. Это твое приобретение. Господь, мы хотим сейчас проникнуться этим осознанием. Насколько же дорога цена была заплачена за это приобретение. Господь, мы себя ощущаем частью церкви. Мы себя, себя видим там. Мы себя видим в числе искупленных. Мы понимаем, ты избавил нас. Ты взял грехи наши на себя. Ты снял грех с нас, вину с нас. Ты снял с нас топоношение. Господь, мы знаем, мы стоим перед Тобой очищены. Господь, мы не можем мыслить иначе о братьях и сестрах. Мы не можем мыслить иначе о церкви. Господи, мы умоляем Тебя. Пожалуйста, возгрей в нас любовь к Твоей семье к семье детей Божьих, и молим Тебя, чтобы Евангелие направляло нас. Тебе да будет слава, драгоценный Христос. Аминь.